0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Extreme marketship Podcast von Max Bogdan. Du interessierst dich für die Themen Unternehmertum, Leadership, Marketing oder Persönlichkeitsentwicklung? Dann bist du hier genau richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute einen spannenden Gast hier damit dabei und das ist der Marc. Marc, du kannst dich am besten einmal selbst vorstellen, was du eigentlich machst, wer du bist, aus welchem Bereich du kommst und womit du dich beschäftigst. Ja, moin Max,
0: schön, dass ich ähm, ja, heute dabei
1: sein kann hier bei dir. Mein Name ist
0: Marc Stahlmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Online-Marketing.de, ähm, dem größten Portal für die Digitalbranche. Nebenbei habe ich noch mit dem online karrieretag die größte Jobmesse der Digitalbranche mitgegründet und ähm, seit letztem Jahr betreiben wir noch mit The Digital Bash eine sehr, sehr große Webkonferenz, für die auch für die Digitalbranche. Ich selber bin äh, 31 Jahre alt, ähm, ja, bin verheiratet und ähm, ja, macht total Spaß,
1: hier in der Digital- und Startup-Branche unterwegs zu sein. Cool. Du hast ja ein riesengroßes Magazin quasi am Start mit online-marketing.de und die erste Frage, die ich dir auch schon immer stellen wollte, war, was hast du eigentlich sonst für Erfahrungen im Online-Marketing neben jetzt online-marketing.de? Was hast du schon gemacht? Welche Erfahrungswerte hast du schon? Ja, also ich würde ganz klar sagen,
0: dass ich schon seit äh, jeher irgendwie so ein ziemlich großes eigenes Interesse an den Themen oder überhaupt ähm, ja, am Netz, an, am Internet hatte. Ähm, grundsätzlich schon seit Ewigkeiten mich als digital-affin irgendwie bezeichnen würde. Ähm, hat tatsächlich mal angefangen. Ich habe irgendwie mit, wie alt war ich da? 16, 17. Mit einem Kumpel zusammen ähm, haben wir solche Hipsterbeutel ähm, im Netz verkauft. Da haben wir uns so ähm, Symbole rausgesucht, auf die die ja das Urheberrecht abgelaufen war ähm, und haben die dann auf so verschiedene Beutel gedruckt und haben die dann über verschiedene Shops und auch schon über eine eigene Webseite ähm, verkauft und das war dann quasi so das eigene erste Unternehmen, was wir dann mit 17 zusammen hatten und äh, da sind so einige, ja, deutlich, also einige tausend äh, Beutel über den Tisch gegangen. Ähm, war auf jeden Fall mal ganz cool, um das auszuprobieren so und ähm, habe dann im Laufe der Zeit auch immer mal wieder so eigene SEO-Projekte gemacht ähm, oder auch Social-Media-Produkte ähm, oder habe zum Beispiel ein paar äh, Fidget-Spinner verkauft, einfach nur mal so, um überhaupt was zu machen und ähm, ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtig, nicht nur irgendwie sich die Sachen durchzulesen oder sowas, sondern einfach, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich irgendwie mal so ein Versuch ist, ja, sei es jetzt irgendwie so ein SEO-Projekt oder so ähm, oder eine Webseite aufzusetzen, ähm, war es einfach das, dass man einfach was ausprobieren kann, ne? weil man da am meisten lernt, wenn man einfach eigene Erfahrungen macht und das vor allen Dingen auch so ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Definitiv, da habe ich auch letztens was Cooles gehört, Learning by Burning, das klingt <lacht> ziemlich cool. Was ist heute aus dem Unternehmen geschehen oder passiert, was du damals aufgebaut hast, als du 17 warst?
0: Ähm, ja, das ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen, weil mein Kollege, der ist dann äh, studieren gegangen in einer anderen Stadt. Und ähm, dann, hatten wir das, dann konnten wir das nicht mehr so richtig verteilen und haben das dann eingestampft. Also ähm, wir ärgern uns jetzt manchmal ein bisschen, weil... Ja, weil so dieses Ganze, ähm, Davanda und so ein bisschen individualisierte Produkte und so ein bisschen, weil das war damals auch schon so ein bisschen, ja eher so ein bisschen Fairtrade, ähm, hätte bestimmt Potenzial gehabt, wenn man da schon äh, jetzt irgendwie, ja zwölf Jahre später, ähm, wenn man da irgendwie dran geblieben wäre und, ähm, aber naja, macht ja nichts. Dafür hat man genug andere Ideen und äh, Sachen, die man umgesetzt hat in der Vergangenheit.
1: Ja, also du selbst scheinst ja wirklich gute oder starke Online-Marketing-Kenntnisse zu haben. Und beschäftigt sich auch schon lange damit. Da wäre meine Frage: Hast du auch andere Firmen, an denen du vielleicht noch beteiligt bist, die du auch aufgebaut hast, was man jetzt von außen so nicht mitbekommt?
0: Ja, vor einigen äh, Jahren haben wir so beim, äh, beim Biertrinken aus der Bierlaune heraus entstand so ein bisschen die Idee, ja, lass uns doch mal nochmal ein Event für die Digitalbranche machen. Dann ähm, habe ich mit meinem Mitgründer haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, ja, könnte man so eine Party machen, so ein Networking-Event? Und äh, dann kam irgendwie so das Wort: Ja, Karriere-Nachwuchs wäre doch auch total wichtig. Und ähm, dann ist uns der Online-Karrieretag äh, eingefallen und ähm, haben dann das als Jobmesse gestartet. Ähm, ja, innerhalb von von zwei Wochen war dann die Webseite online, das Branding stand. Ein Monat später hatten wir die ersten Aussteller. Fünf Monate später standen wir auf unserer ersten eigenen Jobmesse im St. Pauli Stadion, hatten 50 Aussteller, haben direkt irgendwie Umsatz gemacht, hatten direkt über 1500 Teilnehmer dabei und haben das jetzt mittlerweile so ausgebaut, dass wir halt mittlerweile deutlich über 100 Events schon gemacht haben. Pro Jahr sind das jetzt mindestens zehn Standorte, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, ähm, zehntausende Besucher und die treffen halt auf Aussteller wie ähm, Amazon, Ebay, Google ähm, oder auch Agenturen und äh, wir liefern da einfach so ein, ja, neben, ne, neben einer schönen, sinnvollen Firma ähm, ist es vor allen Dingen auch ein sinnvolles Produkt, weil wir halt so ein bisschen helfen, Mitarbeiter in die Digitalbranche zu bringen, sei es jetzt irgendwie Professional schon, aber halt auch so ein bisschen den Nachwuchs ne? und das finde ich halt immer cool für die Motivation, wenn man dann sieht. Wir haben da so ein Panel zum Beispiel, das nennt sich ähm, erfolgreiche Gründer aus der Online-Marketing-Branche oder aus der Online-Branche. Und wenn die dann halt irgendwie so einem 18-Jährigen erzählen, der sonst immer nur hört, so, ja, man könnte ja in der Bank arbeiten oder sowas, ähm, es ist ja nicht so ganz äh, ja, verständlich, wie überhaupt, was, was überhaupt hinter den Kulissen in der Digitalbranche eigentlich abgeht, wenn man gar keinen Einblick vorher hatte. Und ähm, wenn sie dann sehen, oh, das kann ja irgendwie eine ziemlich sympathische Branche sein, äh, ziemlich offen und sowas, finde ich es gut, wenn wir dann mit dem Event irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass wir da neue Leute mit reinziehen.
1: Ja. Genau. Klingt auf jeden Fall cool. Was ist gerade deine Meinung zum Thema Events, besonders jetzt, wo der Virus draußen <lacht> ist? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich denke, die, natürlich ist es jetzt für die Eventbranche nicht so eine äh, gute Zeit und ähm, geht natürlich alles ein bisschen runter momentan. Ähm, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Lage sich früher oder später wieder entspannen wird. Es ist halt nur eine Frage, wie lange das dauert, wie lange das so ein bisschen angespannt ist, die Situation, und bis wieder so Normalität einkehrt. Ähm, aber Events werden ja nicht aussterben, die werden eher dann größer als zuvor werden, wenn sie dann wieder alle da sind und die Leute alle wiederkommen. Ähm, wir haben jetzt die nächsten zwei Ausgaben vom Online-Karriere-Tag haben wir jetzt äh, oder werden wir vermutlich verschieben einfach ähm, ne, in, in Herbst. Bis dahin wird sich die Lage dann schon wieder beruhigt haben. Ähm, genau. Aber ja, ich finde es trotzdem spannend, wenn man sieht, was da alles hinterhängt. Also das sind, das sind ja dann nicht nur die Veranstalter, sondern das sind dann ja auch die Messebauer und die Technik ähm, ne, und die ganzen Locations, die jetzt alle quasi von einem auf den anderen Tag irgendwie wenig zu tun haben. Ähm, weil halt keine Gäste kommen können, weil keine Events gemacht werden können. Ähm, ja, schon krasse Auswirkungen, aber naja, langfristig wird sich das schon, wieder in ein, ähm, ja, wird das schon wieder
1: gut werden. Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass sich das bald wieder beruhigt. Ich mag Events nämlich richtig sehr und bin doch gerne unterwegs, um coole <lacht> Leute kennenzulernen. Wann hast du eigentlich Online-Marketing.de gegründet?
0: Mm. Das ist jetzt so vor guten sieben Jahren gewesen, ähm, da ist mein Mitgründer, dem Thomas Promny, ähm, dem ist die Domain Online-Marketing.de so ein bisschen in die Hände gefallen und ja, wir haben das so als äh, kleines Nebenprojekt eigentlich nur gestartet, hatte dann aber in kürzester Zeit halt äh, knapp 10.000 Facebook-Likes und äh, irgendwie großes Interesse und da hat man schon gesehen, dass da auf jeden Fall irgendwie Bedarf und Nachfrage besteht so und ähm, haben das dann halt äh, oder ich ja ich habe das dann halt von Jahr zu Jahr ähm, immer mit sehr sehr großen Wachstumsraten weiter ausgebaut weil die Reichweite gestiegen ist die Umsätze gestiegen sind ähm, genau mittlerweile arbeiten halt über 16 über 15 Mitarbeiter für online-marketing.de plus halt die ganzen freien Redakteure und, äh, und so weiter und so fort ähm, also hat jetzt schon echt eine ordentliche Schlagkraft entwickelt was ich aber noch viel schöner finde, so neben der ganzen Entwick Entwicklung, ist halt so die ähm, Bekanntheit und die Bedeutung im Markt. Also man kennt uns so. Ne? Wir sind irgendwie eine Instanz jetzt schon. Das wollen wir natürlich immer noch weiter ausbauen. Und da arbeiten wir auch jeden Tag dran. Ähm, aber das hat man jetzt schon gemerkt, dass wir jetzt schon als Instanz wahrgenommen werden. Und ähm, genau, man kennt uns und das ist gut so. Genau. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ähm, zum, ähm, auch jetzt so zur aktuellen corona situation wir haben Mitte letzten Jahres schon angefangen, mit Online-Marketing eine Ausgründung zu machen und The Digital Bash zu starten. Ähm, angetreten als Webkonferenz für die Digitalbranche, wo, ähm, ja, wir moderieren das dann hier aus dem Hamburger Büro, haben dann über 2000 Anmeldungen pro Event, immer verschiedene Schwerpunkte, sei es jetzt SEO, SEA, E-Commerce, B2B-Marketing. Ähm, und die Leute können sich den Content halt einfach easy vom eigenen PC, sei es jetzt im Büro oder auf der Couch irgendwie angucken und ja da muss man sagen, mit, der, mit dem Projekt profitieren wir jetzt ganz schön doll davon dass jetzt keine Offline-Events momentan stattfinden, weil es ja, ist ein modernes Format, die Leute können sich einfach sinnvollen Content angucken und müssen dafür nicht reisen, produzieren kein CO2, können sich nirgendwo anstecken genau, also da werden wir jetzt wir haben jetzt gerade die Schedule für den Rest des Jahres festgelegt mit Themen und Terminen werden da jetzt auf über 40 Events kommen dieses Jahr und hochgerechnet sind das dann, ja, deutlich mehr als 50.000 Teilnehmer auf die, äh, auf die Digital Bash Events, ähm, genau. Und ich glaube, da dürfen wir behaupten, dass wir die größte
1: Webkonferenz der Digitalwonde sind, ähm, genau. habe auf jeden Fall keine größere kennengelernt bisher. Ja, hat natürlich auch seine Vorteile, das Ganze digital zu veranstalten, ist auch modern und 21. Jahrhundert, Warum genau, habe ich noch an dich? Genau. Du hast ja gesagt, dass dein Geschäftspartner damals die Domain Marketing.de hatte. Heute wäre das ja schon eine Premium-Domain. Wie hat er die ja, damals ja. bekommen? Hat er die einfach registriert oder irgendwo abgekauft? Nee, die wurde
0: tatsächlich abgekauft. Also, genau. war ein ja, niedriger, fünfstelliger Betrag. Also, ähm, okay. genau. Ja, jetzt schon definitiv Mehrwert. Ja. Genau, vor allen Dingen unabhängig von der Domain, also aus meiner Sicht, Domains sind ein bisschen unwertvoller geworden jetzt heutzutage so, aber hier steckt halt eine ganze, ein ganzes Portal und eine ganze große Firma dahinter so, ne? also das macht den Wert dann natürlich nochmal deutlich höher,
1: genau. Ja, auf jeden Fall. Was war eigentlich deine Intention damals, als du online gegründet hast? Was war dein Ziel, was wolltest du damit erreichen? Ja, wir wollten schon oder ich wollte schon
0: halt ähm, wirklich ein relevantes äh, Medium aufbauen, ähm, Kern ist halt nach wie vor die Redaktion, mit der wir irgendwie die Reichweite haben, die Leute erreichen, wo man mit uns, wo man uns äh, für kennt. Ähm, aber trotzdem, ja, ist es schon eine Spielwiese für verschiedene Projekte, ähm, Unternehmen, ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten, ähm, die alle quasi unter diesem Dach dann vor, ähm, vorhanden sind so. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wir sind halt nie als ja als klassische Zeitung mit einem Offline-Magazin oder so angetreten, sondern wir sind von, von Anfang an nur als äh, Webportal quasi an den Start gegangen und mussten da halt schon von Anfang an sehr ähm, kreativ in der Monetarisierung sein ähm, und in dem, ja, welche Umsatzströme wir so generieren können und dass wir trotzdem glaubwürdig sind und auch den Leser sinnvolle Inhalte vermitteln und ähm, genau, also jetzt nicht äh, ja, keinen Ausverkauf oder sowas machen, weil das haben wir nie gemacht und werden wir auch nie machen. Und da stehen wir dann einfach jetzt auf verschiedenen Säulen und ähm, das ist für mich einfach wichtig, dass wir da so ein ja, ganz äh, ganz solides Fundament haben, äh, ja, mit großen Wachstumschancen, die wir auch schon teilweise genutzt haben, aber wo wir
1: natürlich auch immer noch Möglichkeiten haben. Mhm. Klingt auch definitiv sehr spannend. Und wenn wir jetzt einmal zurückspulen, um einmal die ganze Story zu verfolgen. Mit 17 hast du quasi nochmal dein erstes Unternehmen gebaut, meinst du ja. Später kam ja Online-Marketing.de dazu. Wie sah es bei dir vorher aus? Schule, Familie, Studium? Was hast du da gemacht?
0: Ja, also so neben den eigenen Sachen ähm, komme ich schon aus einer Familie, wo ich auch so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen das Unternehmertum so kennengelernt habe, mit langen Arbeitstagen, auch am Wochenende, um, und fand das Ganze schon immer so ein bisschen, ja, erstrebsam so. Ne? Also ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, um, jetzt in so einem großen Konzern die ganze Zeit zu arbeiten, um, genau sondern ich wollte halt irgendwie selber viel uh, Gestaltungsspielraum haben, selber viel nach vorne bringen, selber viele Möglichkeiten haben, Verantwortung haben und übernehmen. Um, das war mir schon relativ schnell klar. Habe dann um, Business, um, International Management and Business studiert um, und dann hatte ich eigentlich ziemlich viel Glück, dass ich so, ja, ich musste damals ein Pflichtpraktikum machen und bin dann durch Zufall, ich kannte keinen in der Branche oder sowas, um, bin ich dann beim Gründer von About You, Tarek Müller, gelandet in der damaligen noch... Um ja Agentur oder Agenturgruppe, wo sie auch eigene Projekte hatten, ähm, aber auch große Kunden beraten haben, war, war natürlich ein absoluter Glückstreffer, weil ich konnte mir da dann halt so ein ja, echt großes Netzwerk aufbauen, Kontakte knüpfen und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel lernen, so weil das war ähm, in der Nachbetrachtung wahrscheinlich eine der ja, besten, äh, besten ja, Agenturen ähm, und Konzeptionsbuden in Deutschland so. Ich glaube, der Erfolg jetzt mit About You gibt da wahrscheinlich recht und äh, da wurde damals schon so ein bisschen das Fundament äh, ja, gelegt dafür. Ähm, ich war dann nach dem Studium noch auch kurz in so einem ähm, Otto-Startup ähm, für so Apotheken, ähm, konnte ich auch noch irgendwie einiges an Erfahrung sammeln und war dann noch ähm, ja, jetzt ähm, in einem noch in einem anderen Startup, was damals so eine Funding-Runde hatte, ähm, was noch relativ klein war, ähm, aber wo ich so wirklich an der ja, direkten Front mit gewesen bin ähm, und ja den ganzen Struggle und den ganzen Erfolg und die ganzen Erfolgserlebnisse des Gründens innerhalb dieses Startups so ein bisschen mitbekommen habe. Ich war da aber nicht beteiligt oder sowas, aber trotzdem ähm, war mir die Erfahrung damals einfach Gold wert so, ähm, auch wenn es damals vielleicht schon andere Jobs gegeben hätte, ähm, hat das trotzdem tierisch viel Spaß gemacht und würde ich niemals bereuen und jedem empfehlen, weil man da halt so viel praktische Erfahrung irgendwie sammeln kann und ja, dann ergab sich so die Chance
1: mit der Domain und dann ist das Ganze schon, schon zum Laufen gekommen, genau. Spannend, also du hast echt viel lernen können, viel Erfahrung sammeln können und jetzt ist on draus geworden und ein paar ja, Beteiligungen, krass. Vielleicht um jetzt nochmal zurückzukommen, um genau über onlinemarketing.de zu sprechen, weil ich das Projekt einfach auch sehr spannend finde. Was macht ihr marketingtechnisch für onlinemarketing.de? Du als Marketing-Experte kannst ja vielleicht ein paar coole Sachen erzählen, was ihr macht, was macht euch, wie viel aus, wie generiert ihr eure Reichweite?
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, wir profitieren natürlich so ein bisschen davon, dass wir schon jetzt ähm, ja, ähm, sehr wie soll ich sagen, also ein sehr gesetteltes oder ähm, solides, ja, mit, ne, mit einem hohen Trust-Faktor haben auf der Seite. So, Das hilft natürlich schon so viel bei der eigenen Content-Erstellung und bei der Reichweite und sowas, auch die, die, die Social Channels und sowas, das auf jeden Fall. Ähm, was für uns aber seit jeher sehr, sehr wichtig sind, sind tatsächlich so die eigenen Kanäle und die eigenen Systeme. Und da kann ich echt nur jedem so den Tipp geben, ich meine vor ein paar Jahren war Facebook total angesagt, da wollte jeder nur Likes haben und dann hat Facebook halt irgendwie gesagt so, ja Likes sind eigentlich nichts mehr wert, weil du hast trotzdem keine Reichweite und ja, dann ist halt so ein SEO-Traffic und bei uns zum Beispiel so ein Newsletter-Verteiler ist halt wahnsinnig wichtig, einfach um die Reichweite zu behalten, um das auszusteuern, weil das dann halt einfach System sind, auf die man selber, auf die man selber dauerhaft zurückgreifen kann. so. Und ähm, wenn man jetzt so von Marketingmaßnahmen spricht, die wir so nach außen äh, bringen, sind das ja auch häufig Marketingmaßnahmen, die wir für Kundenkampagnen dann einsetzen, neben unseren eigenen Events so. Ähm, und der große Vorteil auch so ja, anderen Portalen gegenüber oder ähm, was wir als einen Vorteil für Kunden liefern können, ist halt einfach der Zugang zu der Zielgruppe. Ja? Weil du findest über keinen Werbeanzeigenmanager im Netz findest du irgendwie... Ähm, Ad-Tag-Manager, die du richtig ansprechen kannst oder ähm, Chefs von SEO-Agenturen oder und so weiter und so fort ähm, oder Head of online Marketings von, äh, von irgendwelchen großen Advertisern und sowas und dann wir, haben, wir können das halt segmentieren, weil wir halt großen Traffic haben ähm, und verschiedene Ressorts haben, die dann halt jede Nische oder jeden Bereich des Online-Marketings dann quasi bedienen und ähm, deswegen ist unsere eigene Reichweite auf jeden Fall sehr, sehr wichtig so. Also, genau. Kannst
1: du da auch genaueren Einblick in die Zahlen geben? Wie viele Besucher oder welche Reichweite generiert ihr pro Tag, pro Monat? Ähm,
0: also wir liegen jetzt momentan so bei knapp äh, 400.000 Unix im Monat. Ähm, das resultiert dann ja so in ungefähr in der doppelten Anzahl an, an, äh, an, an Besuchen oder äh, ja, Page Impressions weiß ich gar nicht genau, wie hoch da momentan die Summe ist geht dann so an die eine Million wahrscheinlich ungefähr, ist halt schon, wenn man sich überlegt, dass die Digitalbranche in Deutschland gar nicht so unrealistisch groß ist, sind das halt schon sehr, sehr groß, ist, ist das halt schon eine sehr, sehr große Ausbreitung, die wir da generiert haben die zusätzlich so ja, zur, zum großen Teil der Digitalbranche, die da alle beteiligt sind, alle Player irgendwie erreichen, ähm, halt auch nochmal nebenbei durchs Karrieremagazin oder sowas ähm, auch noch aus, Ausbrecher haben in andere Bereiche, die uns dann, äh, die uns dann gerne ähm, ja, die uns dann gerne lesen. So,
1: ne? ja, also, definitiv. Und das Schönste daran ist ja noch, es ist ein wachsender Markt, also es geht immer weiter und hört nicht auf und ihr seid mit dabei. Äh, genau, genau. Ja. Das ist schöne ja, aber für uns ist für uns ist halt
0: schon wichtig. Ähm der Spagat so zwischen Quanti und Qualität, ne? das, das sage ich sehr häufig und da steckt auch sehr viel Wahres drin, so, ähm, weil auf der einen Seite möchten wir natürlich gerne eine möglichst hohe Reichweite haben, aber auch nicht Reichweite um jeden Preis, weil am Ende ist auch die Qualität sehr wichtig. so. Ja, natürlich sieht es dann irgendwie im Analytics schön aus oder sowas, wenn du dann ganz, ganz viele Klicks hast und sowas, aber ich glaube, das lässt sich auch auf ganz viele andere Projekte oder auf ganz viele andere Firmen äh, oder Webseiten übertragen. Ähm, am Ende zählen ja doch die, ja, die tatsächlichen sinnvollen oder guten User-Signals, die man hat, so. Und äh, einzelne Seitenbesuche, die dann sofort wieder weg sind und äh, nichts machen, bringen ja dann am Ende auch nichts, so. Und ähm, wir wollen schon versuchen, auch die Redaktion, dass, wenn jemand einen Artikel liest, dass der auch wiederkommt und sagt, ja, das war, das war gut, dass ich das gelesen habe ähm, und dass der nicht sagt, oh Gott, was das ist ja der größte Quatsch, das war jetzt eine totale Clickbait-Headline und der Artikel taugt gar nichts, so, ähm, weil das... Geht vielleicht für eine Zeit lang gut, aber früher oder später fällt das ja auf einen zurück und ähm, dann wird auf jeden Fall die Nutzung weniger. so. Und zum Glück ist die Nutzung immer größer geworden.
1: Ich habe jetzt direkt auch schon mal zwei Fragen. Was ist aktuell oder größtes Traffic-Standbein?
0: Ja, gut zu sagen ähm, oder eher schwer zu sagen, also weil ich glaube, es ist relativ gleich verteilt. Also ich habe mir die aktuellen Zahlen jetzt nicht nochmal angeguckt, ähm, aber ein großer Teil ist schon auch so ein social ähm, wenn man dazu vor allen Dingen auch so LinkedIn, Zing, Branchen, Newsletter und sowas mit zu ähm, wo wir dann irgendwie Erwähnungen bekommen, ähm, ja, die dann täglich rausgehen. Wir monitoren das auch alles in der Redaktion, ähm, schauen uns dann einmal in der Woche, gibt dann irgendwie so ein Reporting-Mailing, ähm, was dann aufgesetzt wird, welche Erwähnungen wir diese Woche hatten, welche Verlinkungen, welche Artikel am besten funktioniert haben, welche am schlechtesten funktioniert haben wie viele Follower wir so auf den verschiedenen Kanälen generiert haben. Also das ist auf jeden Fall, Social ist auf jeden Fall ein wichtiger Kanal. Search natürlich. Ich meine, wir haben mittlerweile, ja, das müssten so, weiß ich nicht genau, müssten so an die 5000 Artikel oder sowas sein, die auf der Webseite sind. Natürlich ranken davon nicht alle doll und haben nicht alle viel Traffic, aber es gibt natürlich auch genauso Ausreißer nach oben, die sehr, sehr viel Traffic generieren. Und auch stetigen Traffic generieren. Wenn man sich das dann so auf die Monate anguckt, sind das dann ja schon verschiedene SEO Evergreens, die dann dadurch halt schon auch für sehr viel Traffic sorgen. Und dann ein weiterer wichtiger Teil wäre halt der Newsletter, den ich eben schon angesprochen hatte. Der geht jeden Tag raus so an ja, gute 30.000 Abonnenten. Das ist natürlich schon cool, weil du dann immer um 15 Uhr oder 15.30 Uhr, wenn der Newsletter rausgehst, schon so einen spürbaren Push einfach auch hast. Ne? Und das letzte, was jetzt so im letzten Jahr wichtig geworden ist, sind die Push-Nachrichten. -Push ja, also diese Benachrichtigungen möchten sie irgendwie, ja, nervt ein bisschen, aber es funktioniert halt immer noch erstaunlich gut. Also, ähm, wir haben da in der kürzester Zeit, ich glaube, über 45.000 ähm, Push-Abonnenten. Und ähm, das resultiert natürlich auch in einer ordentlichen Klickaufzahl, wenn du da gute Inhalte raussteuerst. Aber du musst halt auf diesen Kanälen auch überall viel Erfahrung selber aufbauen. Ne? Also auch bei so einem Newsletter oder bei so Push-Nachrichten. Wie gestaltest du die? Wie machst du die Headlines? Ähm, wie machst du die Bebilderung? Ähm, zieht sich das über alle Kanäle hinweg? Und ähm, ja, das vergisst man manchmal so ein bisschen, dass auch in der Optimierung der der bestehenden Kanäle noch viel ähm, ja viel Potenzial einfach liegt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch Push-Notifications ist ein ziemlich interessanter Punkt. machen noch nicht so viel aber es ist tatsächlich mega einfach. Und Voll viele klicken auf Zulassen und damit ja. hast du einige in deiner Liste drin. Klar, da ist dann mehr die Challenge, dass die auch auf die Push-Notifications draufklicken danach, aber ja. auch das kann man zum Performen bringen. Du hast ja angesprochen. Aber vom Gefühl hätte ich
0: gesagt, dass das bestimmt bald eingeschränkt wird von Google oder von den, oder von den Browsern, von den browser -Anbietern weil es ist schon auch momentan irgendwie noch ein, ja, ein ganz schöner Pain, wenn man selber äh, diese Push-Nachrichten wieder deaktivieren möchte, Da muss man sich schon ganz schön tief durch die Einstellung klicken. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwann weniger wird wieder. Also deswegen ausnutzen, solange es noch geht. Ja,
1: auf jeden Fall Liste aufbauen <lacht> und schauen, dass man noch so viele reinbekommt, wie es nur geht. Ja, du hast ja angesprochen, dass ihr 400.000 Uniques pro Monat habt. Ich schätze, dass davon wirklich circa die Hälfte Search bei euch ausmacht, oder?
0: Ja, ne, es sind wahrscheinlich so 40 Prozent ungefähr, 40, 45 Prozent, so würde ich, ähm, würd ich sagen. Also genau, haben wir jetzt länger keine Zahlen geguckt, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen im, im Relaunch gerade stecken von der Seite, deswegen, das nimmt im Moment den meisten Raum ein, so in der äh, in der Ausgestaltung, aber genau, das wäre so wahrscheinlich so die Größenordnung.
1: Ja, und dahinter steckt ja ein riesiges oder... Auf jeden Fall schon inzwischen ein Redaktionsteam, die stetig Content auf onlinemarketing.de publizieren. Wie viele Menschen sind es denn mittlerweile? Ähm, wir haben
0: in der festen Redaktion jetzt, äh, momentan sind das vier volle Mitarbeiter. Das sind ähm, genau drei ja, Vollzeit ähm, erfahrene Redakteure, die nur Artikel schreiben. Oder anderen Content produzieren, sei es jetzt für Instagram oder fürs Lexikon oder E-Books, Whitepaper schreiben. Dann ist da noch eine ja, Praktikantin momentan auch noch dabei, zwei Werkstudenten und dann halt noch ganz viele freie Redakteure, die uns dann so zuarbeiten auf Artikelbasis. Ähm, weil es natürlich auch wichtig ist, für einige Themengebiete ähm, auch noch irgendwie Experten zur Hand zu haben. Genau, also da ist schon eine ordentliche ähm, Schlagkraft hinter und wir können da schon einiges an Content irgendwie raushauen, jeden Tag. Hast du da und eine auch, KPI äh, parat?
1: Wie viele Artikel ihr pro Monat publiziert? Ja, also wir, wir sind so
0: im Schnitt ungefähr fünf, sechs Artikel pro Tag. Ähm, genau, also das, wenn, man, wenn man sich das dann hochrechnet, sind das auf jeden Fall gut über 100 Artikel, die dann so im Monat rausgehen.
1: Genau. Ja. Also Marketingtechnisch macht ihr da auf jeden Fall einiges und generiert auch gut Traffic, vor allem für die Branche, die jetzt noch nicht so groß in Deutschland ist, verglichen zu den USA zum Beispiel. Wie, mo ja. wie monetarisiert ihr die ganze Reichweite? Was macht ihr da? Du hast ja schon ein paar Events angesprochen, ein paar digitale Events. Was gibt es noch?
0: Ja, grundsätzlich ist es halt so der echte Portalansatz. Also wir stehen auf verschiedensten Säulen. Und ähm, das hilft halt einmal total, weil wenn jetzt irgendwas wegbricht mal für einen Monat oder für einen längeren Zeitraum, sei es jetzt, dass jetzt gar kein Display-Umsatz mehr kommt oder dass es gar keine Webinare mehr gibt oder irgendwie sowas oder gar keine Events mehr, ist das nicht so dramatisch, weil das kann dann aufgefangen werden durch die anderen Bereiche. Also wenn ich es vielleicht mal aufzähle, haben wir zum Beispiel die Jobbörse, die sehr erfolgreich ist mit angeschlossenem Karrieremagazin, wo wir dann auch so Kampagnen für HR da zum Beispiel umsetzen oder halt auch Mitarbeiter finden halt für die verschiedenen Firmen. Dann haben wir ein großes Eventverzeichnis, wo wir dann Medienpartnerschaften mit Events machen ähm, und, ja, da sind dann die Events bei uns drin, dass wir dann halt Teilnehmer für die Events vermitteln und überhaupt Reichweite schaffen. Dann machen wir sehr viele, ähm, so White Paper E-Book und Webinar Kampagnen, ähm, meistens mit Kunden zusammen, dass wir dafür die einfach, ja, gute Leads generieren über unsere Reichweite und über die, über den bestimmten Content, denn sei es jetzt White Paper oder Webinare. Dann machen wir so Sponsored Posts halt ganz klassisch, Editorials. ähm, Display, Affiliate, Newsletter, ähm, wo wir dann Platzierungen drin haben. Ja, dann haben wir ein großes Angebot, äh, Anbieterverzeichnis. Da sind auch so 1800 Firmen drin. Da gibt es dann Premium-Einträge, damit man in bestimmten Kategorien, wenn man jetzt zum Beispiel nach... Ja, Social-Media-Agentur Berlin oder sowas sucht bei Google, dann landet man auf der Übersichtsseite in, von unserem Anbieterverzeichnis und wer dann Premium-Eintrag hat, der steht dann halt oben in der Kategorie. So ähm, Sind verschiedene Bereiche, die, ja, die wir dann haben und dann halt so unsere eigenen Events wie The Digital Bash zum Beispiel, ähm, The Morning Bash als Offline-Reihe, genau, also es ist echt viel... Ähm, haben aber auch ja, genügend Mitarbeiter, die dann auf den verschiedenen Themen arbeiten können. Ähm, aber mit sowas bringt natürlich auch mit, dass man immer das Potenzial sieht, was man noch besser machen kann, wo man noch mehr optimieren kann, wo man noch irgendwie ja, weitere Bereiche erschließen kann. Ähm, genau. Ja, in kurz ist es, wir connecten eigentlich so die, ja, die richtigen Unternehmen mit den richtigen Personen, unseren Lesern.
1: Cool. Klingt auf jeden Fall spannend und auch nach vielen Einnahmequellen, also einigen Standbeinen. Du hast einmal schon was angesprochen, dass es ohne euer Team, ohne die Mitarbeiter nicht möglich wäre, weil es inzwischen so viele ja. Bereiche sind. Wie groß seid ihr denn momentan alle zusammen? Ähm, wir sind jetzt so
0: gute 15 Vollzeitmitarbeiter hier bei online OnlineMarketing.de. Genau, das ist dann halt so, wie ich eben schon wie ich schon eben gesagt hatte, ist dann halt auf die Redaktion aufgeteilt. Dann haben wir ein Online-, beziehungsweise Kampagnenmanagement, das sich einmal so um die eigene Webseite kümmert. Und halt um Kundenkampagnen, dass die sinnvoll umgesetzt werden. Ja, und dann haben wir halt noch ein Business Development Team, was dann, ja, quasi für den Umsatz sorgt, mit Kunden spricht. Bei uns ist es eher so, ja, Business Development beziehungsweise Key Account Manager, nicht harte Sales eigentlich von den Leuten, weil unsere Kundengruppe ist natürlich nicht unendlich groß, weil es ja alles nur B2B-Kunden sind und die erhalten dann dementsprechend eher eine größere ja, Betreuung und Unterstützung bei den Kampagnen, sei es jetzt beim Monitoring, sei es jetzt in der Ausgestaltung, weil das größte Credo ist, glaube ich, ähm, fatal wäre es einfach eine Kampagne auf die Seite zu packen vom Kunden und zu sagen ja nach uns die Sinnflut äh, gucken wir mal im Monat was dabei rauskommt ja, sondern das muss halt täglich gemonitort werden, wie viele Aufrufe hat das, wie viele Impressions hat das, wie viele Weiterklicks hat das, wie viele ähm, Kontakte hat das generiert und so weiter und so fort. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, muss das halt äh, laufend optimiert werden. Ja. Genau. Ich finde,
1: das ist ein cooler Unternehmenswert, dass ihr auch wirklich Value abgeben wollt und helfen wollt und wirklich Ergebnisse bringen wollt. Das ist nicht selbstverständlich und das macht nicht jeder. Deshalb finde ich es wirklich cool, was ihr das so macht. Ja, das ist
0: gut. Da, dazu muss man aber tatsächlich sagen, es ist nicht immer von allen gewünscht. Ne? Also manche wollen gar nicht äh, immer hören, den Input, äh, dass das, man das und das noch besser machen könnte, sondern dann heißt es das ja, dass äh, wir wollen das so machen, äh, aber dann sind wir meistens trotzdem auf der richtigen Seite, wenn wir dann im Nachhinein gesagt haben, ja, wir hatten es ja eigentlich gesagt, man könnte es vielleicht auch anders machen, wenn dann irgendwas nicht
1: funktioniert hat. Ja. Also es lohnt sich immer nachzuhaken. Ja, genau. Was sind eure größten USPs, also von Marketing.de, jetzt gegenüber der Konkurrenz? Oder was sind generell eure USPs? Ähm,
0: ja, dazu würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, die eigene Zielgruppe halt haben und das uns abhebt von, ähm, wir haben quasi ja eine Community aufgebaut damit, die wir auch sehr gut segmentieren können durch die verschiedenen Ressorts. Und äh, deswegen punktuell wissen, wie wir da guten Content erstellen können, wie wir ähm, und auch wie wir die mit werblichen Inhalten dann erreichen können, ohne dass wir die verbrennen, indem wir da ja zu krasse Werbung oder zu äh, unseriöse Werbung mit draufpacken, sondern das ist dann alles in einem ähm, vernünftigen Rahmen. Und wenn wir für irgendwas werben, dann ist es natürlich auch alles als klar als Anzeige gekennzeichnet. Ähm, aber das wäre jetzt so der ja einer der größten USPs wäre auf jeden Fall so die Zielgruppenverfügbarkeit, äh, die wir aufgebaut haben. Und zum anderen, was uns so in der Entwicklung sehr stark geholfen hat, ist so die ähm, Flexibilität und vor allen Dingen die Schnelligkeit, mit der wir Sachen angehen. Ne? Also wir versuchen... Erstmal probieren wir sehr viele Sachen schnell aus, versuchen dann irgendwie schnell Entscheidungen zu treffen, ob etwas funktioniert hat oder nicht, ähm, so dass man einfach eine hohe Innovationsfähigkeit irgendwie behält. Ähm, aber zu Schnelligkeit gehört für uns auch, dass wir ähm, Kundenanfragen halt innerhalb von Minuten beantworten häufig ähm, und dann daraufhin halt häufig das Feedback bekommen. Ähm, ne? So schnell hat mir noch nie, nie, nie jemand geantwortet.
1: Ja. So sind wir auch aufeinander gekommen. Ich hatte ja angefragt wegen einer Anfrage, hat auch super schnell funktioniert, also ich kann es ich beweisen, <lacht> ging richtig schnell und ja, was sind in deiner Meinung nach dieses Jahr die drei größten oder drei Top-Marketing-Themen dieses Jahr, die drauf antreffen werden und was willst du selbst in der Zukunft machen?
0: Ja, also ich glaube ein Thema ähm wo, wir, wo ich auch schon lange Fan bin, ähm, wir unterstützen halt zum Beispiel auch den online Karrieretag immer noch mit den, äh, mit den ganzen Kampagnen, ähm, ist Thema Performance-Marketing. Ähm, ich glaube, dass es mittlerweile fast bei, fast, also hat, ist noch nicht ganz ausgestorben, aber fast bei jeder Firma angekommen ist, dass es nicht so viel Sinn macht, einfach äh, wahllos Geld ins Netz zu blasen, ähm, sondern dass auch jetzt in der hinterletzten Ecke erkannt wurde, dass man ja alles irgendwie messen und tracken und auswerten kann. Ähm, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich im Netz, ähm, macht man sich das aber als Segen zugute. Ähm, genau, also wird das auf jeden Fall weiterhin Thema sein, was absolut wichtig ist, dass man herausfinden, oder dass, die, dass der Trend dann ist, dass jeder herausfinden möchte, was mit jedem Werbeeuro passiert und was dafür ähm, erreicht wurde. Ähm, dann würde ich ganz klar sagen, so Instagram-Marketing ähm, sehen wir selber, wie die Wichtigkeit einfach jetzt so vor allen Dingen im letzten oder so ja, Mitte äh, des letzten Jahres erheblich gestiegen ist, also auch so in der Umsetzung von äh, Kampagnen und so in der Wahrnehmung ähm, im Vergleich zu Facebook-Werbung und Facebook-Marketing. Ähm, da wird einiges passieren noch, denke ich, und ja, bleibt halt ein ganz, ganz wichtiger Kanal für uns, aber auch für, für, für alle Firmen ganz sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da von Instagram bzw. Facebook auch noch mal ein bisschen was erwarten kann, weil ich glaube nicht, dass Instagram auf Dauer auf die Einnahmen von Influencern, von Influencer-Kampagnen, die die Influencer direkt abwickeln, profitiert Instagram ja gar nicht so doll von momentan, also keine direkte Beteiligung, weil es ist ja dann nur abgefilmt quasi in häufigen Teilen. Ich glaube, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren, so zum Support und ähm, zur Monetarisierung von Instagram. Ja, Und ich glaube, du hattest nach drei Trends gefragt. Oder? Ja, genau. Drei Top-Themen meiner Meinung nach. <lacht> ja, was sage ich als drittes? Also Wahrscheinlich würde ich nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon kurz ein bisschen angedeutet hatte, wäre so die äh, eigene Reichweite. Ähm, übertragen auf jedes Unternehmen, ähm, gucken, welche Kanäle man einfach selber... Ähm, ja, selber steuern und ähm, selber aufbauen kann, über die man die eigene Hoheit hat und ähm, die einem kein, ja, kein Facebook und kein Mark Zuckerberg irgendwie einfach von einem auf den anderen Tag wegnehmen kann. Ähm, dass man da einfach, ähm, ja, Kanäle aufbaut, die dann irgendwie sinnvoll sind. Also, also du meinst wirklich ähm, den
1: Traffic zu zentralisieren und irgendwo zu sparen? Ja, das,
0: das, das kann zum Beispiel jetzt selbst wenn es jetzt irgendwie ein kleiner lokaler Shop ist oder sowas, das, äh, da würde ich anfangen, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Irgendwie von Kunden, die im Shop sind, die eventuell mit einem Goodie, ja, du kriegst hier den Kaffee mal für die Hälfte heute oder sowas, wenn, wenn du Lust hast, dich in unseren Verteiler aufzubauen. Ist vielleicht am anfang mühsam wenn du da nur 100 abonnenten drin hast oder sowas aber ähm, hast du sowas halt aufgebaut auf 2 3 4000 5000 leute ähm, dann kann das halt zu selbst für deinen für, selbst für einen kleinen lokalen laden ähm, einer der zentralsten und äh, sehr wichtiges äh, instrument werden um irgendwie ja, aktionen zu planen ähm, ne, Kundenaufmerksamkeit zu steuern kampagnen oder ja einfach irgendwelche sachen zu ähm, kommunizieren so genau ja,
1: definitiv was ist euer größter Marketing-Move, den ihr den ihr dieses Jahr machen möchtet oder durchführen möchtet bei Online-Marketing.de? Habt ihr da was geplant?
0: Ja, Marketing-Move, ähm, gute Frage. Also ähm, Ich glaube, für uns, äh, wir sprechen gerade so ein bisschen über ähm, so diese neuen Social-Channels, Sei es jetzt irgendwie TikTok äh, zum Beispiel. Ähm, da würden wir uns gerne schon so ein bisschen öffnen und vielleicht irgendwie selber was machen. Sei es jetzt, dass wir da einfach nur präsent sind oder das irgendwie als Marketing-Tool benutzen. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Ziel. Ähm, tja, und zum anderen, ich weiß es nicht, ähm, man hat jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall, haben wir jetzt auch wieder die Erfahrung damit gemacht, umso mehr Zeit man doch, ähm, weil man neigt ja so in der digitalen Welt häufig dazu, ja, Facebook, ähm, ich baue einfach, ich schreibe einfach mal schnell fünf Ads runter, mach fünf verschiedene Bilder und guck, was am besten performt, so. Ne, das ist ja auch ein guter Ansatz durch das ganze A, B, C, D, e, F, T, ähm, ne, ähm, Checking und äh, Testing. Ähm, aber was wir auch nochmal gemerkt haben, dass es doch mal sinnvoll sein kann, auch vorher viel mehr Zeit in die Werbemittelgestaltung, in die in das Texting und vor allen Dingen so in die äh, in die Story zu stecken. Was, wie sieht dann die Landingpage zu der Anzeige aus, dass da einfach so ein stetiger Fluss irgendwie mit ist? Ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass wir das noch äh, noch ja ja noch stringenter auf allen Kanälen immer umsetzen, dass alle Werbemittel professionell und gut aussehen und sich diese Story dann auch bis zum ja bis zum Endkontakt quasi durchzieht.
1: Ja. Definitiv macht natürlich auch langfristig viel mehr Sinn, wenn man eine Marke aufbaut. Den Ansatz da, den du erwähnt hast, kennt man ja oft von den Dropshippern, die da einfach mal ja. direkt 60 Split-Tests fahren und schauen, was performt, welches Produkt am besten performt. Aber wenn man dann eine Marke aufbaut, macht es Sinn, das auch langfristig zu machen. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich bin gespannt, wie bei euch TikTok performen wird. Ich werde euch schon mal abonnieren. <lacht> Ja. Ja, wir haben noch gar keinen Account.
0: Also ihr, ihr könnt, den, ihr könnt den, den Nickname noch klauen. Ah, ich würde den jetzt nach
1: dem Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht mit TikTok? Nee, selbst noch nicht. Ah, okay. Ja. okay. Hey, wir dachten, die Zielgruppe ist da nicht. Aber wozu es, glaube ich, tatsächlich interessant ist, ist, um neue Mitarbeiter zu scouten. Also für HR könnte mhm. das was Cooles sein. Aber da haben wir selbst noch keine Erfahrung.
0: Okay. Ja.
1: Ihr habt ja, beim, wo wir gerade beim Thema HR sind, ihr habt ja die... Jo ähm, das Job-Sektion bei online onlinemarketing.de <lacht> genau. und bietet da ja Job-Postings an, dass man bei euch einen Job ausstellen kann. Und meine Frage ist da, hast du da ein paar KPIs, was die Erfolgsquoten angeht?
0: Ähm, nein. Also wir hören da zwar schon immer so von ähm, ja, von verschiedenen Quoten. Ich glaube, so ganz pauschal kann man es leider nicht wirklich sagen. Ähm, oh. Um mal überhaupt was in den Raum zu werfen, eine Bewerbungsquote zwischen 2 und 5 Prozent der Klicks ist, ähm, ja, also, ist, ist so realistisch. Ähm, das wäre so, ja, so der, der, der Schnitt, den man immer so wieder hört irgendwie. Ähm, genau. Und dann heißt es halt, dass genug sinnvolle Klicks äh, generiert werden auf die, ähm, auf die Stellenanzeigen. Und sowas kann natürlich, ja, stark beeinflusst werden von Bekanntheit der Firma, ähm, Ort vor allen Dingen auch. Ähm,
1: Position, ja. Wir hatten ja auch schon vorher, also bevor wir es aufgenommen haben, kurz darüber gesprochen. Du meinst ja, dass man. Weil das halt ein Nischenprodukt ist oder wirklich der Nische und der Marketing drin ist, dass man da einfach viel qualitativere Bewerber rausziehen kann, dass du da auch schon auf Feedback bekommen hast, dass es ganz viel besser ist. Ihr habt tatsächlich auch eure Redakteure selbst über eure eigene Plattform gefunden, meinst du? ja? Vielleicht kannst ja, du dazu ja noch genau. kurz was erzählen. Ähm,
0: ja, also ich bin schon der Meinung, dass die klassische Jobanzeige, ähm, vor allen Dingen auch in Spezialjobbörsen, ähm, definitiv noch nicht ausgestorben ist. Also ähm, bei uns ist halt zum Beispiel wichtig, wir erreichen halt auch weil wir den ganzen Content haben, sei es jetzt im Karrieremagazin oder im normalen Online-Marketing-News-Bereich, dass in dem Rahmen auch Jobanzeigen ähm, ausgespielt werden, angezeigt werden und wir so halt auch viele, ja, Jobsuchende erreichen. Weil man muss sich nichts vormachen in der Digitalbranche auf, ähm, ja, jetzt nicht vielleicht auf Einstiegspositionen, aber auf Weiterführenden-Positionen ist quasi die Arbeitslosenquote 0%. Also da gibt es einfach fast keine Arbeitslosen, da herrscht fast, äh, fast Vollbeschäftigung und dementsprechend sind gar nicht mal so arg viele dauerhaft komplett aktiv auf der Jobsuche. Ähm, aber wenn dann halt so ja, Jobs irgendwie den, durch einen Stream laufen, die irgendwie sinnvoll und gut klingen, ähm, dann werden die halt doch mal angeklickt und dann wird sich beworben. so. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig ähm, und ich glaube... Das ist das, was du eben angesprochen hattest, mit der, dass wir selber unsere Mitarbeiter darüber gefunden haben, habe ich jetzt nämlich schon häufiger gehört, ähm, die halt unsere Jobbörse, wenn sie auf Jobsuche sind, dauerhaft, äh, dauerhaft screenen einfach, weil sie halt doch bekannt ist. Ne? Vor allen Dingen so durchs Karrieremagazin, und man das wahrnimmt. Ähm, und das ist ja auch so das Ziel, weil ja, es ist schwer im Internet wenn man jetzt irgendjemand targeten will, gezielt einen, eine jobsuchende Person zu erreichen. Das ist, äh, ist halt immer ja nur eine ganz kleine Phase bei manchen Leuten, die sich teilweise nur über ein, zwei Wochen im Jahr oder in, im Zeitraum von zehn Jahren oder sowas streckt. Ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass wir da präsent sind und wenn jemand dann ne, einen Job sucht, dass er sich dann bei uns in die Jobbörse klickt und dann halt sich bewirbt. Ähm, genau. Und dafür haben wir halt genug Bekanntheitsglück aufgebaut. Ja,
1: auf jeden Fall. Also werden wir definitiv auch mal antesten. Das, 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 das Ganze hört sich auf jeden Fall nach ziemlich viel an, was du jetzt insgesamt alles angesprochen hast. Die Jobbörse, die Events, die Editorials, die er anbietet, die White Paper, die Redaktion dahinter. Also es gibt richtig viele Verantwortungsfelder. Und ja. meine Frage ist, gibt es etwas, was du vielleicht in Zukunft oder in den kommenden Jahren gerne fokussieren möchtest, was du besonders pushen möchtest und vielleicht dafür ein paar andere Sachen rauskarten möchtest oder klappt das so trotzdem eine hohe Qualität in allen Bereichen zu liefern und von allen möglichen Fronten aus anzugreifen? Ja, so ein bisschen
0: Prioritäten muss man natürlich schon setzen. Ähm für uns, wir stecken jetzt gerade mitten im Relaunch und Redesign. Also einmal wird die komplette Webseite Online-Marketing, die komplett neu von Grund auf aufgesetzt. Und zusätzlich haben wir uns jetzt ein neues Logo und Corporate Design gegönnt, um einfach so nochmal ja, das wieder ins neue Jahrzehnt zu transportieren und professionell und gut auf allen Ebenen irgendwie zu überzeugen. Das wollen wir gerne, ja. Mitte des Jahres, also spätestens bis Mitte des Jahres irgendwie ähm, richtig gut umgesetzt haben, weil jeder, der irgendwie einen Relaunch mal gemacht hat, der weiß, dass man dass sich das immer ziemlich einfach vorstellt, aber dass dann doch immer noch so ein bisschen länger dauert. Also das wäre jetzt auf jeden Fall einmal, ähm, ja, so das, das kurzfristige Ziel, Relaunch und äh, Redesign ähm, auf allen Kanälen richtig gut umzusetzen.
1: So. Ich meine, du hast es ja angesprochen, allein schon, dass du bei den Ads auch wirklich die Story durchziehen willst vom Unternehmen und das Ganze so passen soll. Allein schon SEO-Relaunch, also SEO-Site gesehen, ist ja schon nicht mehr so easy. Da musst du ja, die Redirects ja. richtig machen, wenn du die ganze Seite einmal komplett umbaust. In der google search Console alles registrieren. Also es gibt so viele... Ein, ein,
0: ein Freund des Hauses hier ist... Ähm SEO bei Spiegel Online und äh, der hilft uns immer ganz gerne mal so und äh, steht immer ähm, ja, Frage und Antwort und äh, das ist auf jeden Fall ziemlich gut, weil Spiegel Online ja auch gerade einen und hatte und äh, der da immer noch so ziemlich im Thema ist. Ja,
1: es ist auf jeden Fall echt ein ganzes Themengebiet für sich. Nicht nur was ja, den SEO-Part ja. angeht. Und ihr habt ja eine CI, die komplett durchgezogen werden muss durch die ganze Company und inzwischen wahrscheinlich schon viele Teilbereiche, viele einzelne Landingpages und PDS wahrscheinlich, interne SOPs und da muss alles geändert werden. Ja. Ist ein Akt. Was, was ist deiner Meinung nach denn, was werden deiner Meinung nach die größten Änderungen sein im Online-Marketing in den nächsten zehn Jahren? Boah,
0: die nächsten Änderungen? so. Naja, ich glaube... Man kann nur sagen, dass die Bedeutung halt äh, tatsächlich immer noch noch weiter ausgebaut wird und noch weiter groß wird. Ne? Also man muss ein bisschen jetzt gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Mit dieser ganzen DSGVO-E-Privacy-Geschichte ähm, hat ja schon den Markt auf jeden Fall zum Umdenken gebracht und einige Formate und äh, Möglichkeiten sind jetzt ja eventuell ein bisschen eingeschränkt oder verändert worden zumindest. Da muss man mal gucken, wie sich das jetzt und so, wie sich das so entwickelt. Ähm, aber klar, wird äh, ne, wir nehmen, wenn man sich mal überlegt, wie so der durchschnittliche Medienkonsum aussieht ähm, und wie viel Zeit jeder ähm, oder die meisten Menschen jeden Tag auf irgendwelche Bildschirme schauen, also sei es jetzt auf den Alexa-Screen, auf den Fernseher, auf den PC-Monitor, auf das Smartphone, auf das Tablet, auf den Werbescreen irgendwie ähm, in der U-Bahn oder am Bahnhof oder sowas. Ähm, man sieht das jetzt gerade mit Ströer, die jetzt über Programmatic Außenwerbung buchbar gemacht haben überall. Das ist, glaube ich, ein, guter, ja, ein guter, gutes Beispiel dafür, wo der Weg hingeht. So. Also alles wird wahrscheinlich irgendwie automatisiert buchbar und wir werden noch mehr mit Werbung rieselt. Ja.
1: Es wird wahrscheinlich wachsen, aber es wird nicht einfacher werden, sondern schwieriger. Also wenn man anfängt, ist eigentlich jetzt die beste Zeit. Leichter wird es nicht mehr. Stichpunkt DSGVO E-Privacy. Habt ihr eher positive Erfahrungen oder hatte, hatte die DSGVO Vorteile für euch oder Nachteile?
0: Ja, ich würde jetzt lügen,
1: wenn es jetzt richtig Spaß gemacht hat, sich damit zu beschäftigen. Spaß ähm, hat es ja nicht gemacht, aber was haben die Ergebnisse gezeigt?
0: Ja, jetzt keine große Veränderung. Also war halt einfach am Ende ähm, ein bisschen ja, aufwendige Bürokratie und äh, sich mit Themen dazu beschäftigen. Aber klar, ist auch nötig, also... Wir haben da auch viel Aufwand betrieben, dass wir da irgendwie gut aufgestellt sind. Wir hantieren ja auch, wenn wir so Lead-Kampagnen machen, auch mit Kundendaten und sowas. Deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass bei uns der Trust, jetzt sei es jetzt von unserer Kundenseite, aber auch von unserer Leserseite komplett gegeben ist. Und dass wir da halt alles irgendwie ja DSGVO zertifiziert haben. Aber profitiert in dem Sinne, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ja. Aber ich denke, wir können es uns zumindest zu eigen machen, wenn wir sagen und das auch getan haben, dass wir selber dann gut aufgestellt sind und das auch ähm, so fortführen wollen. Genau.
1: Ich habe aus vielen Bereichen gesehen, dass da oft zum Beispiel Affiliates von bestimmten Shops, deren Seiten aufgegeben haben oder zu also, günstig verkauft haben, weil die da ja. nicht mehr mitmachen wollten. Und da haben natürlich dann viele Shops davon profitiert, die es halt richtig ausgenutzt ah, krass. haben. Krass. Ja. Okay. Oder die weniger werden jetzt ihre Newsletter rausschicken, umso besser für dich, wenn du es richtig machst. Ja, da ja, das recht. Also das ist ein guter Punkt, den du
0: ansprichst, dass da viele ihre Verteiler auf jeden Fall verloren haben, weil die nicht äh, DSGVO-konform generiert wurden. Ne? Also, wir haben das zum Glück schon seit jeher äh, konform irgendwie generiert. Ähm, ja, genau.
1: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Eine Frage habe ich noch an dich und zwar, was sind deine langfristigen Na? Ziele, sowohl privat als auch geschäftlich?
0: Ähm, ja, also geschäftlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Mission mit Online-Marketing ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Also wir haben schon noch eine absolute Pipeline an Ideen und an Weiterentwicklungen, ähm, an Ausbaumöglichkeiten. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall mich ordentlich hinterknien, dass wir da noch so unser vollstes Potenzial, ähm, weil wir sehen uns immer noch so ein bisschen als... Äh, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre sind, aber wir sehen uns tatsächlich noch so als Startup im Angriffsmodus. Ähm, wir wollen halt attackieren, attackieren, attackieren und sehen uns jetzt nicht so als, ähm, ja, einfach, ja, als träge Firma, die einfach so irgendwie, als träge äh, Firma, die einfach so irgendwie den Markt abgrast oder sowas. Also das definitiv nicht. Ähm, ja, der Markt oder die Branche bildet oder gibt einem natürlich auch eine hohe Dynamik einfach so von Grund auf mit und diese Dynamik sorgt ja schon dafür, dass es nie langweilig wird und man häufig auch nicht genau weiß, mit welchen genauen Themen man jetzt sich heute oder morgen äh, oder im nächsten Jahr beschäftigen wird. So, also das äh, hilft auf jeden Fall, dass es da ähm, spannend bleibt. Ja, ja und privat, ähm, ja also ich bin jetzt seit äh, anderthalb Jahren verheiratet. Ähm, ja genau, also ähm, ja, macht mir auf jeden Fall viel Freude mit meiner Frau und
1: äh, das soll auch gerne so bleiben. <lacht> und Gibt es sonst noch irgendwelche privaten Ziele, wo du in zehn Jahren selbst stehen möchtest?
0: Ähm, ja, also ich ne, möchte einfach unsere Ventures quasi immer weiter ausbauen und ähm, ja, weiterhin irgendwie die, die Verantwortung und die tragende Rolle auf jeden Fall so mhm. übernehmen.
1: Lara ja, merkt man genau. immer, dass dir das auch Spaß macht, was jemand macht, wenn er privat auch die geschäftlichen Ziele hat. Dann, ist <lacht> dann <eingeschaut>. genau. ja. <lacht> genau. Was ist denn deiner Meinung nach so der wichtigste Skill im Marketing, den man beherrschen sollte?
0: Mm, gute Frage. Also, wenn ich für mich spreche, ist es glaube ich so die äh, Bereitschaft, immer wieder Sachen neu zu testen, auszuprobieren, ähm, bestehende Dinge in, ja, in Frage zu stellen. Ne? Also... Ähm, dass man da sich nicht irgendwie, dass man da irgendwie nicht festgefahren ist in den Dingen. Ähm, ja, und zum anderen halt so, was ich eben auch schon gesagt hatte, dass man so auch eine gewisse Kreativität aufrecht äh, behalten muss. so ne Es ist halt alles so analytisch, alles hat so viele KPIs, ist so stark messbar und sowas, aber im Endeffekt richten sich die meisten Inhalte und Sachen ja an äh, an andere Menschen, die da irgendwo vor den Screens sitzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sollte man ähm, ja. Nicht vergessen, also auch Kreativität statt nur KPI-Denke.
1: Ja, auf jeden Fall das sehe ich genauso, vor allem den ersten Punkt, den du angesprochen hast mit dem Testen. Ich sage immer, wenn du verstehst, wie deine Zielgruppe funktioniert oder an sich wie Menschen funktionieren, hast du den Code eigentlich sozusagen geknackt und ja. weißt, was zu tun ist und dann, dann kannst du auch in den Angriffsmodus Vielleicht ist aller, allerletzte Frage und dann sind wir auch wirklich schon fertig, damit das nicht zu lang wird. Was kannst du den Zuschauern nochmal mitgeben? So als letzten, als letzten Tipp sagen wir, es hört jetzt jemand zu, der gerade erst am Starten ist.
0: Ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, ähm, haben wir auch schon häufiger oder habe ich auch schon häufiger gemacht, einfach mal Ja sagen. Ja, also, wenn man jetzt irgendwelche Anfragen hat ähm, oder irgendwelche Opportunities und Möglichkeiten, wo man sich dann denkt, ja, eigentlich habe ich das noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das geht. Ähm, nicht anmerken lassen, einfach Ja sagen. Man kann sich das schon alles noch beibringen. Äh, ansonsten muss man mal ein paar ähm, Stunden länger machen. Ähm, aber das meiste ist ja alles, egal aus welchem Bereich, jetzt keine absolute Rocket Science und man findet ja überall Infos und kann sich Themen und äh, Sachen und Skills aneignen. Also einfach mal Ja sagen ähm, und äh, nicht dann zu tendieren, nee, das könnte ich nicht schaffen oder sowas, sondern einfach machen. Ne? Also, das wäre auf jeden Fall so die Grundeinstellung, die ich gerne vielen Leuten mitgeben würde.
1: Cooler Tipp. Also einfach mal Ja sagen und traut euch. Danke dir, dass du heute dabei warst, Marc. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte dir weiterhin viel Erfolg und Glück und sehr viel Gesundheit. Und bleibt im Angriffsmodus. Echt echt eine coole Sache, was ihr da macht.
0: Ja, danke dir, Max. Ne? Also kann ich nur zurückgeben. Danke für die Einladung. Gerne. Es hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Du willst nichts mehr verpassen? Dann folge Max auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Die Links und weitere Infos findest du auf maxbogdan.com.